0: 우리 하나님 말씀 함께 읽, 읽겠습니다. 고린도전서 15장 12절부터 19절까지 말씀입니다. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하였으리라. 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하였으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요또 너희의 믿음도 헛것이며 또 우리가 하나님의 거짓증으로 인 발견되니 리 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였습니다. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이라 아멘 주님 부활하신 그 사건을 기억하는 이 날에 주님 저희로 알게 하여 주시어서 그 일을 이루신 하나님의 뜻이 무엇인지 그리고 그 일을 직접 감당하신 몸소 입으신 주님이 누구이신지 그리고 그 사건의 뜻이 우리에게 왜 희망이 되는지 알게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 오늘 부활절에 우리가 대하는 이 말씀의 첫 시작은 사도 바울이 고린도 교회에 있는 사람들에게 이렇게 말합니다 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다, 전파되었건을, 우리말로는 과거형처럼 이렇게 이제 번역됐지만, 원래 성경을 보면, 전파되고 있건을, 선포되고 있건을, 이렇게 말합니다. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다, 이 다시 살아나셨다라는 이 표현도, 성경에는 항상 다시 일으킴을 입으셨다라는 피동태로 되어 있습니다. 다시 어좀 뜻을 담아서 다시 읽어보면 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 일으킴을 입으셨다 전파되고 있거늘 너희들 중에 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐라고 질문합니다 부활이라는 사건이 어떤 사건인가를 확인하는 것이죠 우리가 분명이 성경 말씀에서 분명히 알수 있는 것은 사도 바울이 복음을 증언하던 당대에 고린도전서가 비교적 초기에 쓰여진 서신서로 보면 A.D. 한 55년 전후에 쓰여진 거로 보이고 예수님께서 어, A.D. 30년에 부활하시고 승천하셨다고 보면 예수님의 이 사건이 있구난 이후에 한 25년 이내에 한 세대 지금 기록되고 또 증언하고 있는 일인 거예요. 우리가 읽진 않았지만 고린도전서 15장 앞에 보면 예수님께서 부활하신 이후에 개바에게 보이시고 사도 그 이후에 열두 제자에게 보이시고 그리고 500명의 형제들에게 보이시고 그리고 그의 형제 야고보와 또 사도들에게 보이시고 마지막에는 만삭되어 나지 못한 나에게도 보이셨다라고 예수님께서 부활하신 후에 실제로 실제로 사람들에게 나타나셨고 그 예수 부활하신 예수님을 만난 사람들은 그 만난 사람들의 증거와 그 증인된 사람들은 조금만 알아보면 확인할 수 있는 사람들이라는 사실을 확인해 줍니다 특히 500명에 관련해서는 그 중에 대다수가 살아있고 일부는 잠들었다 이렇게 표현하는 것입니다 사도바울이 고린도전서 15장에서 우선 확실하게 확인해 주는 부활이라는 사건의 본질은 하나님께서 이 역사 가운데 행하신 역사적인 사건이었다는 거예요 이 부분에서 많은 사람들이 걸려 넘어집니다 사도바울이 지금 복음을 전하는 당대에도 부활은 없다 라고 말하는 사람들이 있다는 사실을 우리 확인할 수 있는데, 현대를 살아가는 우리들은 더구나 믿기 어려워 합니다. 예수님의 가르침 정말 좋습니다. 예수님의 가르침 정말 감동적입니다. 라고 그의 가르침과 그의 말씀에 공감하고 감동하는 사람들이 많이 있습니다. 그런데 어디에서 걸려 넘어집니까? 그가 죽음에서 다시 살아나셨다. 그가 죽음에서 다시 일으킴을 입으셨다라는 것은 믿기 어려운 거죠. 경험되지 않으니까. 그래서 이 증거에, 이 증언에 걸려 넘어져 사람들이 돌이킵니다. 그래서 교회 가운데는 이 부활의 사건을 어떻게 해석하고 가르쳤냐면 이렇게 해석하고 가르치기도 했어요 부활은 우리 가운데 일어나는 역사적인 사건이라기보다는 신앙 공동체가 믿음으로 고백한 고백적인 사건이다 예수님을 믿고 따르는 사람들이 그의 가르침을 그들의 가슴과 영혼에 담아 지켰기 때문에 예수님께서 죽음을 당하신 이후에 그가 육체적인 부활을 하지 않으셨다고 해도 그의 가르침과 그의 사상과 그가 주셨던 말씀은 그를 믿고 따르는 사람들의 가슴 가운데 살아있기 때문에 그것은 죽음을 넘어 부활한 것과 다름없다 예수님의 부활은 그러므로 신앙 고백적인 사건 혹은 그것을 선포되는 사건이다 라고 해석했어요 편하죠? 이렇게 말씀을 들으니까 편하죠 우리의 상식과 우리의 과학적인 경험과 너무 맞아요 죽은 사람은 다시 살아나지 않거든요 그렇지만 그가 가르쳤던 그의 가르침이 우리 가운데 살아있기 때문에 아 그렇다면 상징적으로, 초월적으로, 고백적으로 살아계신다고 말할 수 있지 않을까? 내 마음 가운데 그래서 그렇게 가르쳤던 신학자들은 예수님께 예수님의 부활의 사건을 봤던 그 1세기의 사람들은 우리보다 과학적이지 못했기 때문에 그들이 가졌던 어떤 고대의 그 신화적인 세계관을 통해서 그들이 고백하는 신앙적인 사건을 마치 죽은 자가 살아난 것처럼 신화적인 이야기를 만들어 내어 고백한 것이다. 그러므로 우리는 신앙 신약 성경이 복음서가 들려주는 아니 우리가 받고 있는 이 신약 성경이 우리에게 들려주는 증거들을 증언들을 그 신화로부터 벗겨내는 탈신화화하는 작업을 해야 한다 이렇게 얘기했던 거죠 멋있어요 말이 논리적이고 상식적이고 그렇습니다 그러나 초대교회의 사도들과 우리 앞을 살았던 그 특히 그 초대교회의 성도들은 예수께서 다시 사셨다라는 그 증언에 목숨을 걸었습니다. 그리고 그 증언을 위해 기꺼이 자기 생명을 내어주었습니다. 어떤 사상이 그 사상을 표현하기 위해서 체계화된 그런 이야기로 보기에는 그 대개 그렇게 만들어진 이야기는 그 이야기의 주인공이 죽고 난 이후에 대개 쓰러지게 마련이에요 그러나 예수님의 부활의 사건과 그 증언은 그 죽음의 사건 이후에 오히려 더 흥황했고 많은 사람들이 그 예수님의 부활을 증언하기 위해 기꺼이 목숨을 걸었습니다 하긴 예수님의 그 부활의 사건에 대한 그 증거들을 보면 역사적인 문서를 연구하는 그 역사과학자들이 그 역사과학적인 기준을 가지고 이 복음서의 증언을 분석해 보면 고대의 그 어떤 역사적인 기록 문서들보다 신뢰할 수 있고 증거가 충만하다는 거죠. 만들어냈다고 보기에는 사실적인 증언들이 너무 많은 거예요 우리는 잘 모르는데 그분들이 보는 그 증거로서의 측면은 좀 다른데 있습니다 예를 들면 누가 복음의 마지막에 보면 예수님께서 부활하셔서 제자들에게 나타나셔서 이런 말을 하십니다 어디 먹을 것좀 있냐? 그랬더니 제자들이 예수님께 생선을 드렸고 예수님이 그 생선을 드셨다는 거예요 하나님의 아들이 죽음에서 부활하셨다라는 놀랍고 위대한 사건을 증언하는데 먹을 것을 믿냐? 그리고 생선을 들여서 드셨다. 이건 그닥 도움이 되는 증언이 아닌 거예요. 그런데 왜 그것이 기록되어 있는가? 일어났기 때문이라는 거죠. 마가복음 16장에 보면 그건 비교적 후대에 첨부된 거라고 생각하는데 예수님의 부활을 본첫 증인이 여자였어요. 당대의 문화적인 기준이나 당대의 법감정으로 볼때 여성의 증언력은 남자의 증언력보다 떨어졌습니다. 똑같은 사건을 봐도 여자와 애가 말하는 증언과 남자가 말하는 증언이 서로 부딪히면 여자가 말하는 증언은 무시되었다고요. 근데 마가복음에 보면 일곱 귀신 들렸던 막달라 마리아가 예수님의 증언을 처음 본 것으로 소개해요. 불리합니다. 이렇게 할 이유가 없어요. 만들어낸 이유라면 말이죠. 만들어낸 이야기라면. 그래서 여러분 그 리스트로벨이라는 목사 목사님이 쓰던 책 예수 사건이라는 책을 보면 자기 아내가 예수님을 믿게 되고, 그리고 그 아내가 이 삶이 바뀌는 걸 보면서 자기보다 더 사랑하는 남자가 생긴 거에 대해서 좀 섭섭해하면서, 그분이 법률 기자로서 무신론자인 그가 왜 도대체 아내가 믿고 있는 그 예수와 그의 사건이 무엇인가를 전문적으로 취재하기 시작합니다. 그러면서 그가 전문가들을 만났을 때, 역사과학적으로 볼때 예수에 관한 증언과 예수의 부활에 관한 증언이 어떻게 신뢰할 수밖에 없는가를 만나게 되고 아내를 저렇게 바꾼 그분 그리고 그가 그렇게 엄중하게 무신론자의 입장에서 취재해 봤을 때 결국 역사적인 사실이었다는 것을 깨닫고 그도 예수님을 영접하게 되는 그 고백을 예수 사건이라는 책에 쓰게 되죠 그런데 여전히 예수님의 부활이 가지는 가장 큰 도전, 어려움은 부활이 진짜 일어났는가 부활은 진짜 있는가 하는 거예요 그런데 오늘 사도바울은 당대의 그리스도인들에게 묻지만 오늘 동시에 우리에게 묻는 거죠 너희 중에 어떤 사람은 어찌하여 죽은 죽은 자 가운데서 부활이 없다고 하는가 오늘 우리가 예수께서 죽은 자 가운데서 일으킴을 입으셨다고 오늘 우리가 사도된 우리들이 증언하고 있는데 선포하고 있는데 어찌하여 너희가 어, 부활이 없다고 할수 있느냐 그렇다면 너희들 말대로 만약에 죽은 자 가운데 부활이 없다면 13절을 만약에 죽은 자의 부활이 없다면 예수 그리스도도 다시 살아나지 못하였으리라 죽은 자의 부활이 없는 것이 현재로서 사실이라면 예수님께서 그리스도도 다시 살아나지 그리스도도 다시 살아나지 이게 뭐라고요? 다시 일으킴을 입으시지 못하였을 것이다 라고 완료형으로 표현합니다 이 말은 지금 사도바울이 쭉 변증을 해가는 과정 가운데 이 질문을 하는 이 앞에 예수님을 만난 많은 사람들의 증거를 채집해서 기록했어요 그 증거에도 불구하고 정말 그대들이 말하는 것처럼 부활이 사실이 아니라면 예수님은 다시 일으킴을 입지 못하셨을 것이고, 그것은 이 앞에 만난 모든 사람들의 증거와 증언과 배치되는 일이다. 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고, 너희들 말대로 부활이 없다고 한다면 그리스도께서 다시 일으키심을 입지 못했을 것이고, 14절에 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨다면, 살아나지 못하셨다면 다시 일으키심을 입지 못하셨다면 우리들이 전파하는 것도 헛된 것이고 너희들의 믿음도 헛된 것이다. 이때 헛되다 라는 것은 In vain 실체가 없이 공허하게 근거가 없는 그런 것이 되고 만다 이렇게 말합니다. 믿음이란 여러분과 제가 예수님을 믿습니다. 아멘할 시간을 놓치시면 안 돼요. (웃음) (웃음) 여러분과 저는 예수님을 믿습니다. 그분이 우리가 그분을 믿는 이유는 그분이 믿을만하기 때문에 믿는 거예요. 근데 그분이 믿을만하다고. 내가 평가하기 때문에 믿는 것은 그 그분이 믿을만하다고 평가하는 나를 믿는 겁니다 부활이 믿음의 사건이다 신앙 고백적인 사건이다 라고 설명하는 것의 가장 큰 문제는 뭐냐면 나는 예수께서 부활하셨다고 믿어 그러므로 그 일이 사실이야 라고 한다면 그렇게 말하는 나를 믿는 거예요 예수님이 믿을만 하다라고 내가 느껴져서 내가 결심하고 믿는다면 내 믿음의 근거가 나에게 있다면 오늘 사도바울이 말한 것처럼 우리의 모든 믿음은 헛되고 근거가 없고 그래서 불안하고 항상 확정함이 없이 흔들리는 거죠 만일 그리스도께서 그 사건으로 일으킴을 입지 않으셨다면, 사도 바울이 처음에 12절에 예수께서, 그리스도께서 다시 죽은 자 가운데서 일으킴을 입으셨다고 선포되고 있는데, 증언되고 있는데, 우리가 그것을 증언하고 있는데, 15절에, 15절에 그래서 사도바울이 뭐라고? 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되리니 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였으니라 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라 요거를 원문에 있는 순서에 따라 풀어보면 이런 뜻이에요 발견될 것이다, 알려질 것이다 우리가 알게, 우리가 알려질 것이, 우리가 발각될 것이다. 하나님에 대해서 거짓말로 증언하는 거짓 증인들이라고 우리가 발각될 것이다. 왜냐하면, 죽은 자 가운데서 다시 살아나는 일이, 죽은 자 가운데서 다시 일으킴을 입는 일이 없다면, 너희들 말대로, 하나님은 이 현실에서 그리스도를 다시 살리지 않으셨을 것이고, 그런데 우리는 하나님이 크리스토를 다시 살리셨다고 증언하고 다니기 때문에 우리는 그러므로 하나님에 대해서 거짓 증언을 하는 사람들이다 라고 얘기하는 거죠 고린도 전서는 고린도 전서 1장에 보면 나는 예수 크리스토의 십자가 외에는 증언하지 않겠다라고 말합니다 그런데 이 일은 그 당대 듣는 사람들에게 이것이 하나님의 역사와 경륜이라는 것은 받아들이기 참으로 어려운 일이었어요 그러나 사도바울이 내가 그리스도의 십자가와 그의 부활을 증언할 수밖에 없는 이유는 이것이 하나님의 구원이요? 구원의 하나님의 지혜요? 이것이 일어난 일이기 때문에 그런 거예요 증언이란 그런 거예요 내 생각에 우리가 누구에게 설득하고 우리가 누구에게 권면하는 것은 내 생각과 주장과 내 어떤 판단을 넣을 수가 있어요 그러나 증언하는 것은 내생각이 상황이 아무리 어렵고 이 일이 아무리 불편해도 증언할 수밖에 없는 어, 경우는 그 일이 일어났기 때문에 그리고 그 일어난 일에 대해서 신실하기를 요구받는 증인이라면 다만 일어난 대로 다만 된 대로 전해야만 하는 것이죠 사도바울이 지금 핵심이 되는 부활이 없고 그래서 하나님도 하나님이 예수 그리스도를 진정으로 역사 가운데 일으키지 않으셨고 그러므로 예수님께서 그 가운데서 일으킴을 입지 않으셨다면 우리는 사도들은 거짓 증인이 되는 것인데 그러면 여러분과 제가 지금 서 있는 교회는 존립의 근거를 잃어버립니다 잃어버립니다 에베소 2장에 보면 이렇게 되어 있어요 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 또이 되셨느니라 그 안에서 건물마다 서로 연결되어 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처서가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 모퉁이 똘된 신는 예수 그리스도를 중심으로 사도들과 선지자들의 터위에 그들의 증언 위에 교회가 세워지는데 그 증언이 지금 거짓된 증언이라면 헛된 것이라면 믿을 수 있는 근거가 없는 것이라면 우리 교회 공동체는 졸립의 근거를 잃어버리게 되는 거죠. 그러므로 사도 바울이 오늘 우리 가르쳐 주시는 여기까지에서 우리가 확인해야 될 것은 부활에 대한 선포를 개인 또는 공동체 믿음에 따른 선포. 그러니까. 다시 제가 말씀드렸지만 나는 부활이 일어났다고 믿는다 혹은 우리는 그의 가르침을 따름으로 그는 우리 가운데 살아계신다고 믿는다 라는 선언이 아니라는 겁니다 그들이 믿든 안 믿든 여러분이 믿든 안 믿든 제가 예수님의 부활의 사건을 믿든 안 믿든 부활은 하나님께서 역사 가운데 행하신 역사적인 사건이라는 거예요 여러분이 믿기 때문에 부활이 있는 게 아니에요 오히려 믿을 수 있는 은혜를 주신 게 감사한 거지 우리가 믿든 안 믿든 부활은 일어난 거라고요 1945년 8월 15일 그때 세계적인 정세와 한국의 정황과 우리가 가진 힘을 생각할 때 한국은 일본으로부터 해방될 수가 없어요. 광복은 말이 안 돼요. 아무리 믿어지지 않아도 우리가 그날을 인정할 수밖에 없는 이유는 그 일이 일어났기 때문이에요. 부활의 사건은 여러분이 아무리 안 믿어져도 못 믿어. 세상 모든 사람들이 안 믿어. 그런다고. 부활이 없어지는 게 아닌 거죠. 부활은 하나님께서 역사 가운데 행하신 역사적인 사건이다. 사건이다. 이것이 가지는 의미입니다. 이게 이 부활이 가지는 이런 성격이 우리의 구원의 소망이 되는 그 이유로 연결이 되는데. 사도바울이 마치 반복되는 것처럼 16절, 17절, 18절에 또 말씀하는데 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일 다시 살아나는 일이, 다시 일으킴을 입는 일이 없다면 그리스도도 다시 살아나신 일, 다시 일으키심을 입은 일이 없었을 것이다. 만일 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없었다면 너희 믿음도 헛되고 앞서 확인한 거예요. 너희는 여전히 너희 죄 가운데 있을 것이다. 이건 현재형이에요. 그리고 그리스도 안에서 잠자는 자들도 그들도 망했다. 소망이 없다. 왜 예수께서 죽으시고 부활하시는 그 사건이 그 사건을 믿는 그 믿음이 역사적인 근거를 가져야 이것이 헛되지 않는 거라고 지금 말씀을 드렸는데 이것이 왜 우리의 죄의 문제 우리가 다시 하나님 앞에 새롭게 창조되는 그 역사와 연관이 되는가? 저는 기회가 있을 때마다. 예수님의 부활이 가지는 의미를 설명하곤 했습니다. 예수님이 부활을 하셨다는 것을 보여주신 것은 다만 죽음 이후에 삶이 있다는 것을 보여주기 위한 것이 아닙니다. 예수님의 부활이 가지는 의미는 그리고 성경이 한사고 예수님께서 다시 살아나셨다를 예수님께서 다시 일으킴을 입으셨다라고 쓰는 이유가 있어요 제가 복음서에서 우리 마가복음을 마가 보면 예수님께서 최후의 만찬을 하시면서 왜 성만찬을 하실 때새 언약을 세우시죠 이것은 어, 마가복음 14장을 보면 어, 떡을 가지고 축, 어, 축복하시고 떼어 제자들에게 주시면서 받아 먹으라 이것은 내 몸이다 또 잔을 가지고 감사기도 하시고 이거를 마시니까 24절에 이것은 많은 사람을 위하여 흘리는 나의 피곧언약의 피다 라고 말합니다 이 말씀은 예수님께서 당신의 죽음이 가지는 의미 십자가의 의미를 예수님께서 정의하고 계신 거예요 인자가 세상에 온 것은 섬김을 받으려 한 것이 아니고 섬기려 함인데 인자는 많은 사람을 위하여 자기 목숨을 내어준다 라고 말씀하셨어요 예수님께서 자기의 죽음의 의미를 그렇게 설명하시고 정의하신 거예요 여러분과 예수님께서 죽으시고 그 예수님께서 십자가에서 죽으신 그것이 왜내 죄의 문제 하나님과의 나의 관계를 회복하는 사건이 되는가 하는 것은 예수님의 죽음의 사건이 여기 이렇게 2000년에 일어난 사건으로 머물러 있는데 오늘날 내가 보고 아 그게 참 말이 되니까 정말 나는 나 혼자 죄를 갚을 수가 없는데 예수님께서 나를 위해 죄값을 치러 주셨구나 아 감사합니다 주님 제가 그것을 받아들입니다 내게 그것을 받아들입니다 라고 내가 받아들였기 때문에 예수님의 그 사건이 마치 어떤 마술처럼 내게 전가되고 그것이 나를 위한 사건이 되는 것이 아니에요. 그거 이렇게 생각하고 여기는 것은 우리가 너무 나는 죄인입니다. 예수님을 받아들입니다. 그러므로 내 죄가 씻음을 받았습니다.라는 요것만 우리가 이렇게 추격해서 가르쳤기 때문에 이것이 마치 복음인 거로 오해하는데 예수님의 사건은 여기 있고 내가 이거를 받아들였기 때문에 이 사건이 내게 의미를 갖게 되는 것은 이렇게 내게 의미를 갖도록 하는 내가 구원을 가져오는 거가 되는 거예요. 이 2000년 전에 나를 십자가에서 죽으신 예수님의 그 죽음이 오늘 나를 위한 사건이 되는 이유는 예수님이 그 죽음의 의미를 구원받을 모든 사람을 위하여 흘리는 나의 피 구원받을 모든 사람을 위하여 주는 내 몸, 내 생명이라고 그분이 정의하셨기 때문에 그래요 그런데 그렇게 정의하신 주님이 그 말씀대로 십자가에서 죽으십니다 죽으시면서, 죽으시면서 다 이루었다고 말씀하시고 요한에, 요한에서는 누가복음에서는 누가복음 23장에 보면 46절에 예수께서 큰 소리를 불러 이르시되 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 이 말씀을 하신 후에 숨지시니라 예수님은 하나님의 말씀대로 쭉 사시고 순종하시고 죽기까지 순종하시면서 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁한 아이다 하고 숨지셨어요 이 숨지신 것까지가 예수님께서 의지와 뜻을 가지고 행하신 거예요 그러나 성경은 뭐라고 말을 하냐면 근데 예수님께서 그 이후에 3일 뒤에 하나님께서 그를 일으키셨다 예수님께서 그가 일으킴을 입으셨다 라고 말씀을 성경에 한사코 증언하는데 아까 읽었던 마가복음 14장 28절에 보면 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라 이렇게 말씀하세요 내가 살아난 후에 라고 번역되어 있지만 영어 번역에 보면 이렇게 돼 있어요 But after I am raised But after I am raised 내가 일으킴을 입은 후에 무슨 뜻이에요? 죽음 이후에 음부에 계신 예수님을 하나님께서 일으키셨다는 거죠. 그러면 하나님께서 그를 일으키신 그 사건은 무슨 뜻이다? 예수님께서 앞서 말씀하신 모든 것을 하나님이 옳다, 그것은 내 뜻이다. 그 말이 옳다라고 확증해 주신다는 거예요. 오늘 예수님이 당신의 생명을 내어주심을 하나님께서 구원받을 모든 사람을 위하여 유효하도록 하시는 것으로 결정하셨음을 그가 보이셨는데 그의 보이심과 그의 증언하심이 옳다라고 그의 부활을 통해서 예수님께서 확증해 주신 거예요. 내가 너희를 위한 길이요 내가 너희를 위한 생명이요 나로 말미암 않고는 아버지께로 올 자가 없다라고 선언하시는 그 예수님의 말씀이 정말 옳다 거기에 누구도 예외는 없다 하나님께서 내게로 보내주시는 자는 다 하나님께서 내게로 보낼 것이고 내게로 오는 자는 마지막 날에 내가 하나도 잃어버리지 않고 다시 살릴 것이다 라고 말씀하신 그 예수님의 말씀이 옳다 라고 하나님께서 부활로 확증해 주신 거죠 부활의 의미는 그의 선포와 그가 행하셨던 결정과 그의 모든 행위가 하나님의 뜻에 다있음을 완전하게 드러내주는 돌이킬 수 없는 증거입니다 여기에 여러분과 제 구원의 확신이 있는 거예요 예수님 말씀하셨잖아요 얘들아 너희들이 나를 어느 날 영접해서 나를 믿는다고 생각하지만 착각하지 마라 너희들이 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세번 나니 우리 가운데 이 일을 시작하신 게 그분인데 그 그. 그분의 은혜로 인하여 하나님과의 나의 관계가 시작되어 내가 주님께로 보내심을 받았다면 너희들이 내 살을 먹고 내, 음료, 내 피를 음료처럼 먹고 마셔야 너희들이 살 것이다 라고 말하는 그 어려운 말씀 이해할 수 없는 말씀을 하실 때도 떠나지 않고 그분께 머물러 있어 이게 무슨 뜻이에요? 하나님께서 내게 보내는 자는 내가 잃어버리지 않고 하는 그 관계 가운데 머물러 있을 수 있는 이 확신, 그 확신을 우리가 가질 수 있게 된 거죠. 그래서 사도바울이 로마서 8장에 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신이는 크리스도 예수시니 그는 하나님의 우편한 자 계신 자의 우리를 위하여 간구하시는 자신자 그러므로 그가 고백할 수 있는 거예요. 로마서 8장 35절 누가 우리를 크리스도의 사랑에서 끊으리요? 환란이나 권고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼리랴 이게 그에게 허락된 현실이구나를 이제 깨닫는 거죠 동시에 그럼에도 불구하고 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살할 양같이 역임을 받았나이다 하는 어려움을 겪어야 돼요 그럼에도 불구하고 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암마 우리가 넉넉히 이기는 이라라고 확신할 수 있는 이유는 그가 나를 향하여, 나를 향한 하나님의 사랑을 확인해 주셨고, 말씀으로, 그 확인해 주신 그 사랑의 말씀을 그대로 실천하며 죽으시고, 그의 말씀대로 하나님께서 죽음에서 일으키셨기 때문에, 확정된 거죠. 그 확정된 하나님의 사랑을 우리는 예수 그리스도의 십자가와 그의 부활에서 보기 때문에, 그러므로 이렇게 선언할 수 있는 거예요. 내가 확신하니, 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기쁨이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없는 니라 그러므로 부활이 우리의 믿음에 근거한 사건이 아니라 하나님께서 행하신 역사 가운데 행하신 하나님의 사건이어야 하는 이유가 여기에 있는 것이죠 여러분과 내 인생 개인적인 삶에 관련된 의미로 볼때 부활이 가지는 의미가 이렇게 하지만 우리는 부활이 가지는 그또 다른 큰 의미는 예수님이 누구이신가 그분의 말씀의 크기를 보면 부활이 하나님의 사건이어야 함을 깨달아요 예수님은 뭐라고 말씀하셨냐면 때가 찼다 이게 뭐예요 하나님의 경륜 구원의 경륜의 때가 찼고 하나님의 나라가 가까웠다 라고 말씀하세요 하나님의 나라가 가까웠다 라고 말씀하시면서 동시에 하나님의 나라가 여기 있다 저기 있다 하지 마라 너희 가운데 있다라고 그분 자신을 가르쳐요 그리고 예수님 누가 복음에 보면 내가 하나님의 손으로 귀신들을 내어 쫓으면 하나님의 나라가 이미 능력으로 너희 가운데 임하는 것이다 라고 말씀하시죠 그리고 요한 복음에서 빌라도에게 내내 나라는 마이킹덤. 하나님, 우리가 하나님의 나라를 우리가 죽은 다음에 우리가 어떻게 될지 알까 모를까 하는 이런 신앙의 차원이 아니라 하, 주님은 하나님의 나라가 있다면 이땅 위에 임하고 있음을 선언하셨어요 이 말은 하나님의 경륜이 이제 바야흐로 그의 완성에 들어가는 종말의 때가 예수님의 오심으로 시작되었고 그의 죽음과 부활로 말미암아 새로운 시대 하나님의 새하늘과 새 땅이 이 땅에 오는 것 하나님의 나라가 이 땅의 영광으로 임하는 것이 확증되었음을 증거하세요 사시면서 마태복음 5장을 보면 그가 산에 올라가 안주사 자기들에게 오는 자들을 향하여 가르치십니다. 마음이 가난한 자는 복이 있나니그죠 그런데 그가 올라가 안주사 하나님의 말씀을 가르치는 것은 어떤 것을 상징하냐면 미가서에 보면 미가서 4장 1절 2절에 끝날에 이르러 종말에 여호와의 전에 산이 산들의 꼭대기 위에 굳게 서며 작은 산들을 위해 뛰어나고 민족들이 그리로 몰려갈 것이라. 곧 많은 이방사람들이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 올라가서 야 하나님의, 야곱의 하나님의 전에 이르자. 그가 그의 돌을 가지고 우리에게 가르치실 것이니라. 미가서의 그 마지막 날에 일어날 일을 예언하고 있어요 그런데 예수님께서 그산상수훈을 주실 때 산에 올라가 앉으시면서 그들에게 가르치시는데 어떻게 가르치냐면 너희가 이렇게 들었거니와 일렀을 때 옛사람들에게 말한 바 이게 뭐예요? 모세에게 준그 율법을 예수님께서 말씀하시면서 그러면, 그러나 면그러 내가 너희에게 이르노니 이렇게 말씀하세요 예를 들면 마가복음 5, 아, 마태복음 5장 27절 28절에 또 가늠하지 말라 하는 것을 너희가 들었으나 이거 누굴 통해 들었어요? 모세를 통해서 하나님께서 주신 처음 언약의 율법이죠 질서죠 나는 너희에게 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 하나님께서 모세를 통해 주신 그 율법을 예수님께서 당신의 권위로 새롭게 재정하시는 거예요 이게 뭐예요? 하, 예수님이 누구시다? 하나님의 율법, 새로운 질서를 정할 수 있는 하나님과 동등하신 분임을 선언하시는 거예요 내 나라의 질서를 주장하신 거죠. 그의 나라가 겨자씨처럼 이 땅에 예수님을 통하여 임하였고, 그리고 그의 죽음과 그의 부활로 확증되었고, 지금 우리에게 맹렬한 속도로 오고 있는 이 그의 말씀과 선언의 크기 말이에요. 이 말씀과 선언의 크기는 그냥 좋은 선생님 혹은 윤리적인 비전을 가진 사회개혁가가 말할 수 있는 선언이 아니라고 해요. 그러나 하나님은 그의 이 모든 말씀과 선언이 옳고 그것이 역사 가운데 지금 실현되고 있음을 예수님의 부활과 예수님의 죽음과 그리고 하나님께서 일으키시는 부활로 확증하신 거죠. 그러므로 우리가 지금 그가 가져오고 있는 마지막 시대를 여기에서 살고 있는 겁니다. 마지막에 이렇게 얘기합니다. 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더 불쌍한 자인이라. 이 다만 이 세상의 삶뿐이면 이거는 이렇게 생각하기 쉬워요. 지금 사는 삶과 죽음 이후에 사는 삶. 지금 여기 이 땅에 사는 삶과 우리가 천국 가서 사는 삶 이생과 뭐라 그래요? 저승? 이승과 저승? 이런 이원론적인 생각처럼 우리가 생각할 수 있는데 다만 이 세상에서의 삶뿐이라면 이 삶은 어디까지라고 볼수 있냐면 예수께서 십자가를 지시고 죽기까지예요 여러분 예수님께서 십자가를 지고 죽기까지 사셨던 그 삶이 너무도 가치 있고 너무도 고상하고 너무도 흠마할 만하고 너무도 사랑스럽죠. 그러나 그의 삶이 그냥 거기서 끝났다면 그 또한 다만 자기 가치에 따라 살았던 한 사람의 삶으로 끝나고 말았을 거예요. 그러면 그런 사람의 주장을 우리가 동의해서 사는 것은 다른 사람과 다른 주장을 따라 사는 사람들의 가치와 별로 다를 게 없어요 그렇다면 우리가 그냥 세상 흘러가는 대로 편하게 살면 되지 이 세상을 거슬며살 이유가 없는 거죠 그러나 예수님께서 세상에 사셨던 그가 살았던 그가 고난을 마다하지 아니하시고 죽게까지 순종하셨던 그의 삶이 영원토록 가지는 의미를 그의 부활로 확증해 주셨기 때문에 여러분과 제가 이 세상을 살면서 하나님의 뜻을 가지고 씨름하는데 하나님의 뜻대로 사는 게 쉽지 않아요. 어려워요. 내 환경은 다이 말씀에 거스른다고요. 그럼에도 불구하고 우리가 끝내 이 선한 싸움을 붙잡고 끝내 견딜 수 있는, 끝내 인내할 수 있는, 끝내 소망할 수 있는 이유는 예수님의 부활이 우리가 가운데 살아있기 때문에 그런 거죠. 그러므로 다만 이 세상의 삶과 우리 가운데 허락된 예수 그리스도의 부활의 생명을 사는 것은 순차적으로 이 세상의 삶이 끝나고 죽음 이후에 부활의 삶이 시작되는 것이 아니라 지금 예수님의 그 부활의 생명은 오늘 내 안에 내가 이 세상에서 싸움을 해야 하는 이유로 근거로 역동하고 현실로 우리와 더불어 같이 살아있는 거라 말해야 할 겁니다 오늘 이 부활절에 우리 주님이 우리와 살아계신다는 것은 여러분과 제 삶이 세상을 거스르는 것 같은 삶을 살아갈 때 흔들리지 않을 수 있는 유일한 근거입니다. 선한 싸움을 싸우되 끝까지 살아남을 수 있는 이유이고 캄캄한 어둠 속에서도 산 소망의 근거가 되는 유일한 이유가 예수가 다시 사셨다입니다. 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 이 세상의 부조리함과 내 인생의 문제를 어떻게 설명해보려고 논리적으로 풀어보려고 애써, 애써서 해결해보려고 합니다 하나님 그럴 때 그것이 성공할 때도 있고 그렇게 될 때도 있지만 하나님 아무리 노력해도 되지 않을 때가 있습니다 철 하게 부조리하고 아 어떻게 해도 되지 않을 때 어떻게 해도 절망스러울때 그러나 우리 가운데 찬송이 터져나오는 이유는 우리 가운데 소망이 있는 이유는 그래 이렇게 해서 내가 혹시 죽을지라도 내가 죽지 않는 이유는 예수께서 다시 사셨기 때문이고 그분이 다시 사심은 오늘 하나님께서 보증하신 역사 가운데 누구도 부인할 수 없는 진리여 사실이기 때문에 하나님 오늘 우리가 우리 삶에서 용기를 얻습니다 소망을 얻습니다 1 0 0 번을 넘어져도 다시 한번 일어설 수 있는 소망의 이유가 되신 살아계신 주님, 부활의 주님, 날 먼저 사랑하신 주님 끝까지 나를 이끌어 가실 주님 사랑합니다 예수님의 이름으로 기도합니다